அலையோசை பூகம்பம் கிட்டாவையர் குடும்பம் ராஜம்பேட்டை கிட்டாவையர் அவருடைய தந்தைக்கு ஒரே புதல்வர் தகப்பனார் அகண்ட காவேரி கரையில் தேடி வைத்திருந்த பல ஏக்கரா நன்சை நிலத்துக்கும் கிராம முன்சி வேலைக்கும் உரிமையடைந்தார் வளமான பூமி பொன் போட்டால் பொன் விளையக்கூடியது ஆயினும் அந்நிலத்தில் பொன்னை போடாமல் பொன்னை காட்டிலும் சிறந்த சம்பா நெல் கதலி வாழை வெற்றிலை கரும்பு முதலியவை பயிராக்கி வந்தனர் தகப்பனார் காலத்திலேயே அவருடைய சகோதரிகள் இருவருக்கும் கல்யாணம் ஆகிவிட்டது ஆகவே அவர் குடும்ப தலைவரான பிறகு குடும்பத்துக்கும் பெரிய செலவு ஒன்றுமில்லை எனினும் தான தர்மங்களிலும் பொது காரியங்களிலும் சிநேகிதர்களுக்கு உதவி செய்வதிலும் பிள்ளைகளை படிக்க வைப்பதிலும் தாராளமாக பணம் செலவழித்துக் கொண்டிருந்தபடியால் தகப்பனார் காலத்துக்கு பிறகு சொத்து விருத்தி அடையவில்லை புதல்வி லலிதாவுக்கு மட்டும் வருஷத்துக்கு ஒரு வயது வீதம் கூடிக்கொண்டே இருந்தது சென்ற வருஷமே கல்யாணம் செய்திருக்க வேண்டும் இந்த வருஷமும் கல்யாணம் செய்யாமல் இருந்தால் குடிமுழுகி போய்விடும் என்பது அவருடைய மனைவி சரஸ்வதி அம்மாளின் திடமான அபிப்பிராயம் சென்ற வருஷம் கிட்டாவையர் லலிதாவின் கல்யாணத்தில் அதிக சிரத்தை காட்டாததின் காரணம் அவர் குடும்ப சகிதமாய் பம்பாய்க்கு பிரயாணம் செய்ய நேர்ந்ததுதான் கிட்டாவையரின் சகோதரிகளில் ஒருத்தி அவருக்கு மூத்தவள் அந்த அம்மாளுக்கு சமீக கிரா சமீப கிராமம் ஒன்றில் வைதிக குடும்பத்தில் கல்யாணமாகி இருந்தது கிட்டாவையரின் தங்கை ராஜமோ பம்பாயில் இருந்தாள் சிறு பிராயத்தில் ராஜம் கிட்டாவையரின் வாஞ்சைக்கு பெரிதும் உரிமை பெற்றிருந்தவள் அவளுடைய கல்யாணத்தின் போது கிட்டாவையர் காட்டிய உற்சாகத்துக்கும் பெருமைக்கும் அளவே கிடையாது ராஜத்தை மணந்த மாப்பிள்ளையை பல தடவை அதிர்ஷ்டக்காரன் என்று அவர் பாராட்டியதுண்டு ஆனால் யாரும் அறிய முடியாத தெய்வ சத்தத்தினால் ராஜத்தின் அதிர்ஷ்டம் அவ்வளவு சரியாக இல்லை கல்யாணமானவுடனேயே மாப்பிள்ளை துரைசாமிக்கு பம்பாயில் ரயில்வே காரியாலயத்தில் நல்ல உத்தியோகம் ஆயிற்று கொஞ்ச காலத்துக்கு பிறகு ராஜம் பம்பாய்க்கு போனால் ராஜத்தின் இன்வாழ்க்கை அவ்வளவு ரம்யமாக இல்லை என்று சீக்கிரத்திலே தெரிய வந்தது ஆனாலும் விவரம் இன்னதென்று தெரியவில்லை மான உணர்ச்சி அதிகம் உள்ளவளான ராஜம்மாள் தன்னுடைய கஷ்டங்களை பகிரங்கப்படுத்திக் கொள்ள விரும்பவில்லை பம்பாய்க்கும் ராஜம்பேட்டைக்கும் போக்குவரவு அடிக்கடி இருக்க முடியாதல்லவா நாளடைவில் கடித போக்கு வரவு கூட நின்று போயிற்று சிற்சில சமயம் கிட்டாவையர் ராஜம் எப்படி இருக்கிறாளோ என்று எண்ணி இயங்குவார் அப்போது அவருடைய கண்களில் கண்ணீர் துளிக்கும் கண்ணை துடைத்து கொண்டு அவள் தலைவிதி அப்படி என்று எண்ணி ஒரு பெருமூச்சு விட்டுவிட்டு தம் காரியத்தை பார்க்க தொடங்குவார் இந்த நிலையில் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னால் ராஜத்திடமிருந்து கடிதம் ஒன்று வந்தது உருக்கமான கடிதம் அது இத்தனை வருஷமாக எவ்வளவுடோ எவ்வளவோ பொறுமையுடன் கஷ்டங்களை சகித்து கொண்டிருந்தும் தன்னுடைய மனவேதனை தீர்ந்த பாடில்லை என்றும் ராஜம் எழுதியிருந்தாள் வர வர தன் உடம்பு நிலையே மோசமாகி வருகிறதென்றும் கூடிய சீக்கிரம் வந்து தன்னை ஒரு தடவை பார்த்துவிட்டு போக வேண்டும் என்றும் தமையனை கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் வரும்போது மன்னியையும் லலிதாவையும் அழைத்து வர வேண்டும் சீதா அவளுடைய அம்மங்காலை பார்க்க வேண்டும் என்று துடிதுடித்து கொண்டிருக்கிறாள் என்றும் எழுதியிருந்தாள் கிட்டாவையருக்கு தம் மனைவியை பம்பாய்க்கு அழைத்து போக விருப்பமில்லை ஆனால் சரஸ்வதி அம்மாளின் மனோநிலை அதற்கு நேர்மாறாக இருந்தது லலிதாவுடன் பம்பாய்க்கு போவதில் அவள் துடியாக நின்றாள் குழந்தைகளுக்கு தலைமோட்டை போடுவதற்காக திருப்பதி யாத்திரை போனதை தவிர அந்த அம்மாள் பிரயாணம் அதிகமாக செய்ததில்லை பிரயாணம் செய்ய ஆசைப்பட்டதும் கிடையாது ஆனால் இப்போது பம்பாய்க்கு போவதில் ஆத்திரம் காட்டினாள் காரணம் லலிதாவுக்கு வயது பதினாலு ஆகியிருந்ததுதான் நாலு இடத்துக்கு போய் பார்த்தால்தானே நல்ல வரனாக கிடைக்கும் இந்த பட்டிக்காட்டிலேயே உட்கார்ந்திருந்தால் எப்படி என்று தனக்குத்தானே சொல்லிக்கொண்டாள் ஆகவே கிட்டாவையர் குடும்ப சகிதமாய் பம்பாய்க்கு போனார் 
சரஸ்வதி அம்மாள் லலிதா லலிதாவின் தம்பி சுண்டு ஆகியவர்களும் போயிருந்தார்கள் பிரயாணம் வெகு உற்சாகமாக இருந்தது துரைசாமி ஐயர் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து அவர்களை தாதரில் இருந்த தம் ஜாகைக்கு அழைத்து சென்றார் பம்பாயில் தங்கியிருந்த போது லலிதாவும் சுண்டுவும் வெகு குதூகலமாக இருந்தார்கள் லலிதாவும் அவளை விட ஒரு வயது மூத்தவளான சீதாவும் பிராண சிநேகிதர்களானார்கள் ஒருவரை ஒருவர் மறப்பதில்லை என்றும் கையெடுத்து சத்தியம் செய்து கொண்டார்கள் லலிதாவுக்கும் சுண்டுவுக்கும் பம்பாய் நகரத்து காட்சிகளையெல்லாம் காட்டுவதில் சீதாவுக்கு அளவில்லாத பெருமை சொல்ல முடியாத உற்சாகம் மிருக காட்சி சாலையாகட்டும் மியூசியம் ஆகட்டும் ரயில்வே ஸ்டேஷன்கள் ஆகட்டும் தாஜ்மஹால் ஹோட்டல் ஆகட்டும் எட்டு மாடியுள்ள மாளிகைகள் ஆகட்டும் மலபார் குன்றிலுள்ள மச்சத்தோட்டம் ஆகட்டும் லலிதா பார்த்ததையே பார்த்து கொண்டு பிரமித்து போனபடி நிற்பாள் சீதாவோ அடிக்கடி இங்கே வாடி இதை பாரடி இப்படி பார்த்ததையே பார்த்து கொண்டு நின்றால் பட்டிக்காடு என்று பரிகாசம் செய்வார்கள் ஓடிவாடி ஓடிவா என்று அவசரப்படுத்துவாள் கையை பிடித்து இழுப்பாள் முதுகை பிடித்து தள்ளுவாள் சி அசடே என்று சில சமயம் வையவும் வைவாள் ஆனால் இதையெல்லாம் லலிதா பொருட்படுத்தவில்லை சீதாவிடம் அவளுக்கு ஏற்பட்டிருந்த அளவில்லாத பிரியமும் அவளாலேதான் இந்த பம்பாய் காட்சிகளையெல்லாம் பார்க்கிறோம் என்ற நன்றி உணர்ச்சியும் சேர்ந்து சீதா இழுத்த இழுப்புக்கெல்லாம் லலிதா பம்பாயில் தங்கிய நாட்களில் எப்போதும் ஒரே உற்சாகமாக இருந்தாள் இதற்கு முன் எந்த நாளிலும் அவள் அவ்வளவு சந்தோஷமாக இருந்ததில்லை ஆனால் கிட்டாவையரும் அவருடைய மனைவி சரஸ்வதி அம்மாளும் வெவ்வேறு காரணங்களினால் லலிதாவுக்கு நேர்மான நேர்மாறான மனோநிலையை அடைந்திருந்தார்கள் ராஜத்தின் வாழ்க்கை ஏமாற்றமும் மனவேதனையும் நிறைந்தது என்று கிட்டாவையர் அறிந்து கொண்டார் ஆனால் அதன் காரணங்களை அவர் தெளிவாக அறிய முடியவில்லை அவர்கள் பம்பாயில் தங்கியிருந்த நாட்களில் துரைசாமி அபூர்வமாகவே வீட்டுக்கு வந்தார் வந்தபோதெல்லாம் முகமலர்ச்சியோடு மரியாதையாகவே பேசினார் இரவு நேரங்களில் பெரும்பாலும் டியூட்டி இருக்கிறது என்பதாய் சொல்லி அவர் வீட்டிற்கு வருகிறதில்லை ராஜத்தின் கஷ்டங்களை கிட்டாவையர் அறிந்து அறிந்து கொள்ள முயன்றார் பணக்கஷ்டம் இருப்பது பிரத்யட்சமாக தெரிந்தது ராஜத்தின் கழுத்தில் மஞ்சள் கயிற்றில் தொங்கிய திருமாங்கல்யத்தை தவிர வேறு ஆபரணமே என்பதே கிடையாது கிட்டாவையர் எதிர்பார்த்தபடி ராஜம் அதிகமாக மெலிந்து படுத்த படுக்கையாக இல்லை சுறுசுறுப்பாக நடமாடிக்கொண்டுதான் இருந்தாள் கிட்டாவையர் ராஜத்தை கேட்டபோது எனக்கு உடம்பு ஒன்றுமில்லை அண்ணா உங்களையெல்லாம் பார்க்க வேண்டுமென்று ஆசையாக இருந்தது அதற்காகத்தான் அப்படி எழுதியிருந்தேன் என்றாள் கிட்டாவையர் இதனால் ஏமாந்து விடாமல் மேலும் மேலும் கேள்விகள் கேட்டு உண்மை அறிய முயன்றார் ஏனம்மா ராஜம் உன் அகத்துக்காரருக்கு ஏதேனும் கெட்ட பழக்கம் உண்டோ குடி கிடி குடி குதிரை பந்தயம் இன்னும் எல்லாம் உண்டு அண்ணா அதையெல்லாம் ஏன் கேட்டு என் வயிற்றறிச்சலை கிளப்புகிறாய் என்று சொல்லிவிட்டு கலகலவென்று கண்ணீர் வடித்தாள் கிட்டாவையர் அவளுக்கு தேர்தல் கூறி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லா விவரங்களையும் தெரிந்து கொண்டார் சூதாட்டங்களோடு கூட சிற்றின்ப விவகாரங்களிலும் துரைசாமி ஈடுபடுவதுண்டு என்று ராஜத்தின் சிற்சில வார்த்தைகளிலிருந்து கிட்டாவையர் ஊகித்தார் ஆனால் தங்கையிடம் இதை பற்றி அதிகம் கேட்பதில் உள்ள விரசத்தை கருதி நிறுத்தி கொண்டார் துன்பப்பட்டிருந்த ராஜத்தினிடம் கிட்டாவையர் காட்டிய பிரியத்தையும் அனுதாபத்தையும் பார்க்க பார்க்க சரஸ்வதி அம்மாளின் உள்ளத்தில் குரோத புகை கிளம்ப தொடங்கியது ராஜத்தின் கஷ்டங்களை தெரிந்து கொள்வதற்காக அவளிடம் அவர் தனியாக பேசும் போதெல்லாம் சரஸ்வதி அம்மாள் அங்கே தேடிக்கொண்டு வந்து சேர்வாள் சரசு நீ போ என்றால் ரகசியம் என்ன ரகசியம் நல்ல வெட்கக்கேடு என்று கன்னத்தை தோள்பட்டையில் இடித்து கொண்டு திரும்பி செல்வாள் அந்த பிராமணர் பரமசாது தங்க கம்பி பார்ப்பதற்கு மகாராஜா மாதிரி இருக்கிறார் இந்த துக்கிரிதான் இப்படி குடித்தனத்தை பாலாக்கி இருக்கிறாள் என்று முணுமுணுப்பாள் 
தன் புதல்வி லலிதாவை காட்டிலும் ராஜத்தின் மகள் சீதா சிவப்பாகவும் லட்சணமாகவும் இருப்பதை பார்க்க பார்க்க சரஸ்வதிக்கு ஆத்திரம் பொங்கியது சீதா கலகலவென்று பேசுவதும் சிரிப்பதும் இவளுக்கு குரோதத்தை உண்டாக்கியது லலிதா எப்போதும் சீதாவை பின்தொடர்ந்து போவதும் அவள் சீ போடி வாடி என்று அதட்டுவதையெல்லாம் பொறுத்து கொண்டிருப்பதும் சரஸ்வதி அம்மாளுக்கு கொஞ்சமும் பிடிக்கவே இல்லை இந்த நிலைமையை ராஜம் ஒருவாறு அறிந்து கொண்டு தன்னுடைய இனிய பேச்சினாலும் உபசாரத்தினாலும் மண்ணியை கூடுமான வரையில் சாந்தப்படுத்தி வந்தாள் லலிதாவின் பேரில் ரொம்பவும் அதிகாரம் செலுத்தாதபடி சீதாவுக்கு அடிக்கடி எச்சரிக்கை செய்து வந்தாள் இதனால் எல்லாம் சரஸ்வதி அம்மாளின் மனம் சாந்தி அடையவில்லை லலிதா சீதா இவர்களின் தோற்றத்தை அவளுடைய உள்ளம் அடிக்கடி ஒப்பிட்டு பார்த்து கொண்டிருந்தது லலிதா மாநிறமானவள் சீதாவின் மீனியோ வெண்பட்டினையொத்த சந்தன வர்ணம் கொண்டது சாமுத்ரிகா லட்சணம் அறிந்தவர்கள் ஒருவேளை சீதாவை விட லலிதாதான் அழகுடையவள் என்று சொல்லக்கூடும் ஆனால் மேலெழுந்த வாரியாக பார்ப்பவர்களுக்கு இருவரில் சீதாதான் அழகி என தோன்றும் லலிதாவின் கண்கள் நீண்டு சாந்தம் குடிக்கொண்டு தாமரை இதழின் வடிவை ஒத்திருந்தன சீதாவின் கண்களோ அகன்று வட்ட வடிவமாய் குமுத மலரையொட்டியிருந்தன அவளுடைய கண்ணிமைக்குள்ளே கருவெளிகள் அங்கும் இங்கும் சுழன்று சஞ்சல புத்தியை காட்டின என்றாலும் பார்ப்பவர்களை உடனே பிரமிக்க செய்யும் தன்மை வாய்ந்திருந்தன சீதா பம்பாய்பட்டினத்தின் நகரத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவள் லலிதாவோ பட்டிக்காட்டிலேயே இருந்தவள் அதற்கு தகுந்தபடி அவர்களுடைய நடைமுடை பாவனைகள் அமைந்திருந்தன சீதாவின் காதுக்கருகில் தொங்கிய சுருட்டை மயிர் ஒன்றே போதும் அவளுடைய முக வசீகரத்தை ஸ்தாபிதம் செய்வதற்கு அவளுடைய பேசும் திறமையை பற்றியோ கேட்க வேண்டியதில்லை கலகலவென்று வார்த்தைகளை கொட்டி கொண்டிருப்பாள் லலிதா ஒரு வார்த்தை சொல்லுவதற்குள் சீதா பத்து வார்த்தை சொல்லிவிடுவாள் கான்வென்ட் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தவளாதலால் பேசிக்கொண்டே இருக்கும்போது திடீரென்று ஓர் இங்கிலீஷ் பாட்டை பாடி லலிதாவை திகைக்க பண்ணிவிடுவாள் இவ்வளவுக்கும் மேலாக லலிதாவை விட சீதா ஒரு வயது அதிகமானவள் ஆகையால் அவளிடம் எவ்வளத்தின் சோவை பிரகாசிக்க தொடங்கியிருந்தன இப்படியெல்லாம் அலசி ஆராய்ந்து பார்த்து லலிதாவை காட்டிலும் சீதா வசீகரம் பெற்றிருப்பதேன் என்பதாக சரஸ்வதி அம்மாளால் நிர்ணயிக்க முடியவில்லை மொத்தத்தில் தன் புதல்வியை காட்டிலும் தன் நாத்தனாரின் மகள் அதிக அழகு பெற்று விளங்குகிறாள் என்பதை மட்டும் அவள் உள்ளம் உணர்ந்தது இது காரணமாக அந்த அம்மாளின் சுபாவமே மாறிவிட்டது ராஜப்பேட்டை போஸ்ட் மாஸ்டர் பங்காரு நாயுடு சரஸ்வதி அம்மாளை பற்றி கொடுத்த அபிப்பிராயம் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னால் வரையில் உண்மையாக இருந்தது பம்பாய்க்கு போய் திரும்பியதிலிருந்து பம்பாய் சரஸ்வதி அம்மாளின் இயற்கையின் கோபதாபங்கள் அதிகமாகி கொண்டிருந்தன லலிதாவை சிங்காரிப்பதிலும் அழகுபடுத்துவதிலும் முன்னை காட்டிலும் லலிதாவுக்கு கிடைத்த அடிகள் திட்டுகளுக்கு கணக்கே இல்லை அதிலும் சீதாவின் பேச்சை லலிதா எடுத்துவிட்டால் அன்று வீடு அமர்க்கலம்தான் பல முறையில் தலையில் பட்டு பட்டென்று குட்டுக்கள் விழுந்த பிற்பாடும் லலிதாவுக்கு மட்டும் புத்தி வரவே இல்லை அத்தங்கால் சீதாவை பற்றி யாரிடமாவது ஏதாவது பெருமை எடுத்துக் கொள்ளாவிட்டால் அவளுக்கு அன்று இரவு தூக்கம் வராது அப்படி தூங்கினாலும் சொப்பனத்தில் அக்ரஹாரத்து பெண்களிடம் தன் பம்பாய் அத்தங்காலை பற்றி ஏதாவது சொல்லியே தீருவாள்